0: avez des chaussures euh, Oui je veux bien Oui mais moi je veux pas. Voilà. <rire> je, <te laisse. rire> je peux l'aimer. C'est toi qui as que un seul orteil comme dans Bisonis. <rire> Et Lola Team, bienvenue sur le premier épisode du Before. Le podcast qui vous servira avant une soirée pour découvrir un label, une asso, des DJs, plein de monde super cool et surtout comprendre tous les coulisses de l'organisation d'une soirée. Aujourd'hui, premier épisode avec l'association SunRave Techno. On se retrouve à l'occasion de leur super rêve de Noël ce vendredi 22 décembre au Pop Club à Marseille. Je suis accompagné de Dor. Euh,
1: moi ce qui me fait penser à la Sunrive c'est globalement n'importe quel son de 10 par 540.
0: De Ronan alias Ronan.
2: Mais cette culture musicale là, en fait j'ai réussi à la retracer euh, genre basiquement les sons de Mario Kart. En fait c'est un truc qui a forgé mon oreille sans, sans me rendre compte.
0: Et de Maxime alias Feno
2: L'idée globale du
0: collectif
3: Sunrive aujourd'hui c'est qu'on fait des soirées 0 à 100. On commence house, on finit avec tous les trucs qui finissent encore.
0: On va bien discuter, bien digresser et écouter de la musique. Donc restez bien jusqu'au bout. Avant ça, on répond à une question. Comment on crée son label aujourd'hui sans être dans les clichés techno qu'on peut voir sur les réseaux sociaux
3: en, en fait, oui, tu as, as quand même euh, t as, t as énormément de monde aujourd'hui en fait, qui vont se pointer en harnais cuir slash euh, chaîne. Parce que c'est stylé. Parce que ouais, voilà, c'est vraiment en fait, le rave à pile. C'est là, hype. C'est <rire> un, un peu, ça, sans, sans vouloir. Euh, putain, on, on paraît vraiment, on passe vraiment pour des vieux cons à dire ça comme ça. C'est terrible. On on a 45 ans ouais, on dirait vraiment genre les, les mecs qui se foutent. On n'a pas les la trentaine de, de, voilà, de, la, de, de la communauté, alors que pas du tout. Pas du tout, mais c'est vrai que là, c'est devenu
0: son propre cliché. Voilà, en fait,
3: c'est devenu son propre cliché, mais c'est assumé de ouf. T'as énormément, en fait, le style techno, c'est le style kitsch et c'est assumé de ouf. C'est pour ça que c'est pas drôle. il y a des mecs qui viennent avec des dégaines, frère, ça ressemble à rien, c'est drôle et on rigole. L'idée, c'est on ressemble à rien, on rigole. Et c'est ce que tu retrouves qui fait des millions et des millions de vues sur TikTok, c'est toujours le même style de musique. C'est des musiques, tu vas avoir une espèce de gros kick hardcore juste avant le drop, puis tu as 2-3 conneries qui se passent pendant 4 ou 8 ans, et puis bam, ça devient de la hard techno, entre guillemets, où tu as un gros kick, mais en réalité c'est de la trance. Genre, ouais, en fait ça fait sauf que le pouf, c'est genre, c'est une enclume, en fait. Tu vois, c'est pas un kick normal, c'est une enclume, le pouf. Et juste avant, tu as 4 ou 8 kicks vraiment hardcore, tu dis, ah, c'est de la hardcore, ah bah non, c'est de la techno, en fait. Le problème, c'est que tous les sons aujourd'hui sont comme ça. Du coup, là, les deux trois premiers sons qui sont des sons de Carve qui avaient percé il y a 6 mois, parce que ça n'a même pas 6 mois tout Carve, ça. Carve, c'est un artiste, Carve, c est un artiste okay. vraiment, qui c'est le mec qui a, qui a popularisé ce style de musique. Et euh, ouais, la première fois qu'il a sorti un son comme ça qui a vraiment percé, bah, ça a percé parce que c'était original, c'est le premier qui faisait ça, c'était rigolo. Ah oh, putain, ça part en hardcore. Ah ben non, c'est de la techno en fait, surprise. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tous les sons font ça. <rire> Donc le problème c'est quand tu passes une heure de set et que déjà le DJ au lieu de laisser la musique s'exprimer pendant 2-3 minutes et essayer de faire des transitions un peu stylées ou de faire du layering à 3 decks, ils sont presque tous tout le temps à 2 decks, ils font des transitions bêtes en 16 temps, et, sauf qu'ils le font... Transition sur transition sur, transition sur transition sur transition sur transition sur transition sur transition sur transition. Genre sur... tu laisses pas le temps à la musique euh... Non, tu laisses pas le temps à la musique de s'exprimer et euh, bah déjà tu fatigues ta foule hyper vite parce que tu as drop sur drop sur drop.
1: Est-ce que tu Je... la fatigues vraiment Parce que est-ce que c'est pas ce qu'ils veulent aussi bah, C'est vrai. C'est ce
3: qu'ils veulent, mais euh, mais ça peut pas durer comme ça parce qu'on voit que en fait ça devient de entre guillemets ça ce phénomène s'accélère de plus en plus. C'est de sur de plus en plus de sets. C'est super logique en plus d'un point de vue TikTok en fait de ce truc. Mais voilà, de moins d'attention. C'est ouais. vrai, vraiment. C'est parce que le temps d'attention du public il est très faible. Le public, si, c'est terrible. Hein. Ça m'est arrivé de faire des sets où je, construis, où je me fais chier pendant euh, une minute à construire un truc et utiliser l'intro d'une musique sur, et faire du layering sur un troisième deck ou des trucs comme ça. C'est quoi le layering parce que Alors, le vous... layering, c'est pour expliquer très rapidement euh, un DJ, minimum, il a besoin de deux musiques pour jouer, parce qu'il bah, fait des transitions mmh. d'une de musique à l'autre. Et après, tu peux faire ce qu'on appelle du layering c'est en fait quand tu utilises des couches de, certaines, de plusieurs musiques en même temps. Mmh. Donc, euh, moi, ce que je fais très, très, très souvent, et il y a, y a d'autres DJ qui font ça sur Marseille, c'est pas non plus la norme parce que c'est un peu c'est vraiment de te compliquer la vie pour euh, vraiment ton ta volonté personnelle et ta vision artistique qui concrètement ouais, si tu fais un ça apporte un plus kiffer. mais tu le fais plus parce que ça te fait kiffer vraiment parce que c'est nécessaire tu t'as vraiment pas besoin de le faire hein. c'est moi je le fais parce que ça me fait kiffer et puis c'est tout mais ouais ce que ce que je ce que je fais souvent par exemple c'est que je vais faire une grosse boucle sur une musique sur une troisième deck un donc, deck c'est un un, une piste une troisième Quelle piste erreur. donc tu peux avoir trois musiques voire quatre <rire> si es vraiment tarpein chaud tu peux en avoir quatre qui jouent en même temps de
1: gens font un 4 parce que c'est vraiment un enfer
3: déjà deux faut savoir mixer correctement à deux puis trois c'est encore
1: trois si ça dépend est ce que c'est un deck physique ou est ce que c'est un deck virtuel parce que le deck virtuel là c'est non là sur des grosses scènes c'est quand même des
3: de c'est des decks physiques moi je préfère euh, bah, quand tu es sur cdj tu pas le choix à les cdj elles ont qu'un seul euh, Allez, ah, deck bah, ouais. et puis c'est tout quoi
0: à toi Renance, non sinon <rire> top <rire> <rire> et quand j'ai regardé la première fois scène rêve techno moi c'était des... enfin le line-up les tout premiers line-up euh, moi, c'était pas spécialement mon style parce que c'était plus hardcore et trucs comme ça ou un peu art techno. Voilà. Et j'aimais un peu ouais. moins, mais c'est clairement mon personnel, il hein, n'y a aucune critique. Euh, ce que j'ai remarqué là, c'est que dans le line-up, il y a de plus en plus de bah, DJ, tant mieux. Et il y a aussi des, des DJ qui s'ouvrent à d'autres styles, comme Ferredor par exemple, pour la soirée du 22, où j'ai vu qu'il y avait de la techno plus house.
3: On veut pas faire comme les autres, euh, on veut pas faire ce qui marche parce
2: que ça marche, on, veut faire... on a une vision artistique qui est très marrante. Et euh, ouais. puis depuis le départ en fait dans, dans Sunrave, il y avait un, une volonté de, de faire house tout techno ce qu'on n'avait pas capacité de faire parce que bah, euh, Ferdi avait pas encore commencé à mixer globalement et on n'avait pas vraiment on avait personne en fait qui faisait de la house ce qui fait que du coup bah, ça est en train d'arriver et euh, voilà et je pense que pour l'instant il nous manque peut-être encore le public parce qu'il y, qu y a un public quand même très différent pour mettre de de techno Ouais. Euh, qui ne vient pas au même moment, qui ne vient pas dans la même esthétique, qui ne vient pas dans le même ton, en fait.
1: Oui. La question, est-ce que, justement, c'est là où il faudrait qu'on sache, nous, à quel point le public est mixte, à quel point le public euh, oui. techno qu'on a écoute de la house, parce qu'ils en écoutent forcément. Enfin, il y a une partie mmh. des gens qui viennent à Scenriff qui vont à R2 euh, de temps en temps, enfin, je suppose, tu vois. Après, on a,
3: on a, on a un public, euh, on s'est construit un public assez particulier euh, dans le sens, en fait, que... On a, pas, on, a une, on a évidemment une partie du, du public qui vra vient vraiment pour la techno tri euh, queer chaîne, on va dire. Mais en fait, le truc, c'est que vraiment, en gros, pour décrire euh, l'idée le, le, globale du collectif SunRave aujourd'hui, c'est qu'on fait des soirées 0 à 100. On commence House, on finit hardcore, avec en fait. tous les trucs qui finissent encore. Merci Enzo.
2: Enos. <rire> <Merci. rire>
3: mais euh, ouais du coup il y a,
2: euh, y a bah, avec Enzo qui est arrivé chez nous assez vite bah, dès le premier en... chapitre en fait ça a été le premier euh, un des ouais. premiers trucs où on nous a encensés, d'ailleurs c'est de se dire ah ouais vous avez ramené toute cette, <rire> cette, cette quantité d'énergie donc, euh, truc acide, ils disaient c'était acide, tribe core, faites genre de choses. Des, des gens ils ouais, des... tabassent super rapide quoi, les gens en BPM.
3: Je pense qu'on fait partie des très rares voire les seuls qui font de la tribe core sur Marseille. Et à chaque fois qu'on dit, ouais, on fait de la tribe core, j'ai plein de gens qui me regardent en mode, attends, t'es sérieux, tu fais de la tribe core Il y en a pas sur Marseille. Je fais, ouais, en fait, il y, y a de la tribe, font... la vraie tribe core de teuf, la vraie musique de teuf qui bombarde. Et il y a des gens, ils, sont en mode, euh, ils en reviennent pas, ils sont en mode putain, de la musique de teuf au chapiteau. <rire> genre, c'est en fait, <rire>
2: amené de façon. Euh, c'est pas que ça quoi. Vu qu'on a ce truc de 0 à 100, on peut se permettre de terminer en beauté. Quoi.
3: Ouais, voilà. Parce que si on faisait que TUFF, Tribecore et compagnie, franchement, je pense il bah, y a plein d'endroits euh, qui ne voudraient pas qu'on vienne chez eux, mais on arrive, on fait, ouais, du coup, on a un concept qui est rigolo. Euh, déjà, en fait, on a un public qui est super cool, qui est super chill, et ça c'est vrai, merci à notre public d'où j'ai eu. Franchement, on a un public où on n'a vraiment pas, vraiment, vraiment pas à se plaindre, il est très, très cool, notre public. En plus, il vient super tôt à nos soirées. Euh, peu importe ce que tu veux écouter, euh, normalement, si tu viens à une soirée Sundrave, tu trouveras à peu près ce que tu veux écouter.
0: Ouais, ça ouais, globalement comme... en fait on a quand même, qu on même pas de musique
3: scènes, et... voilà surtout qu'on a souvent deux scènes
2: surtout au chapiteau parce que bon le, le lieu le permet on se disait peut-être à un moment essayer de faire des branches avec des soirées plus ouais. chill en termes de bah à un moment on avait eu un concept de soirée où on avait en gros le concept jour nuit et avec en fait la nuit un peu plus chill et le jour où ça tabasse mais du coup pour l'instant je pense que c'est pas possible déjà en termes de quantité d'artistes
3: c'est peut-être un peu tôt et c'est un fait. peu tôt ouais. C'est peut-être un peu tôt, mais c'est vrai qu'on pourrait se lancer sur des soirées. En vrai, euh, typiquement, nous, on s'appelle Sunrave, on ne on Sun fait que des soirées la de Rave, la hein. nuit. La on pourrait balancer genre Moonrave, on fait la des soirées euh, full house, disco house, euh, hyper groovy et compagnie. C'est moins bon, jour. On pourrait faire des soirées concrètement, euh, je ne sais pas, euh, qui commencent à, à 16h et qui finissent à 22h euh, à minuit. C'est faisable. Le problème, c'est que c'est un peu tôt pour l'instant. Mmh. Parce que là, euh, Sunrave, ça prend quand même beaucoup de temps. C'est très compliqué. C'est
2: super compliqué à faire. C'est vraiment
3: ouais. dur de faire un collectif. Ouais, parce
0: qu'on le rappelle, mais vous travaillez à côté. quoi enfin, <rire>
2: 40 heures semaine pas, à côté, ça, complexe, fait, ça fait, ça fait que un an, en fait, que mm -hmm. le collectif... Mm -hmm. là, ça, ça fait
3: moins d'un an, ça fait huit mois. Première en... soirée, c'était en mars hein, 2023. On est en décembre. On a commencé à taffer dessus sérieusement. Octobre, novembre, décembre. On a commencé à
2: taffer sérieusement dessus avec l'équipe qu'on a fait.
0: Qu'est-ce que vous pensez qui... C'est pas très français. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que vous pensez qui fait que ça a explosé <rire> Ça va rien dire cette <rire> phrase. Mais qu est -ce qui, euh, quel est pour vous l'élément, euh, le facteur intéressant qui a fait que les soirées ont un peu quand même bien marché jusqu'à aujourd'hui ouais,
1: bah, Selon moi, c'est le nombre de gens impliqués dans le projet déjà. Le, la, le fait que Innov euh, soit dedans et que ça a été lancé avec un projet, avec des étudiants, euh, ça a ramené tellement de contacts, ouais. ça a ramené tellement de branches en fait, d'un coup dans le, dans le truc. Oui, ça a changé du tout au tout, je pense, à ce moment-là. Bah, pour bah, faire le petit ouais.
2: historique en gros euh, bah, on est le groupe le trio qui ont fait émerger l'idée après c'est Max qui a porté l'idée très loin voilà ouais, <rire> et... parce que j'ai douillé l'école <rire> et, et voilà
3: <rire> c'est Max plus toute euh, toute l'équipe ouais, de... tout le ouais, soutien mais... de ne surtout pas oublier ouais, parce que dans, dans le projet qui ont porté le truc très loin il bah, y a Domi et Marine euh, Domi et euh,
1: Marine Vic aussi qui ont
3: charbonné qui
2: bien boosté le, le démarrage moi mon job ça a été de les, de les mettre en, en relation parce que je savais que ça allait faire des trucs cool et euh, du coup ça a donné l'idée de SunRave, on avait déjà eu une petite idée de DA et tout. Et en fait avec Max on s'est retrouvé dans la même école, euh, moi pour ma dernière année, lui pour sa troisième année. Et en fait dans cette école qui s'appelle Innov, il y a euh, des projets qui s'appellent les days euh, et qui sont des projets entrepreneuriaux.
3: Donc, soit tu faisais partie des, des projets qui étaient obligatoires, qui étaient imposés, enfin qui étaient les projets de base, tu vois. Donc, tu pouvais faire partie du BDE, de l'école, tu pouvais faire partie du BDS, tu pouvais faire partie de. Je crois qu'il y a même des mecs qui ont fait toute une stratégie de com' pour une équipe du 4L Trophy, des trucs comme ça, tu vois.
0: Au final, ça pourrait être un reproche qu'on vous dise vous êtes trop jeune, vous n'avez pas assez d'expérience, ou je sais pas. mais... Bah
3: c'est... Surprenamment, ce n'est pas un reproche qu'on a eu, tu vois. Non. Okay. A... Le, les reproches qu'on a eu, c'est ouais, mais vous n'avez jamais fait de soirée sur le première,
2: sur la première endroit qu'on qu faire. Ce qui est d'un côté est honnête. <rire> On était du coup, donc en fait, on a monté cette équipe euh, avec les cours, et du coup, on était une dizaine à bosser dessus. Et une dizaine, qui a genre 5 stiputes qui sont chauds, mais en fait, ça fait vite 60 personnes. Et du coup, ça a permis en fait, de, de mettre un gros pied à l'étrier. Ouais, c'est ça. A rien fait. D'un
3: côté, il y a Ferdi qui voulait finir le son, tout son taf pour son école, son diplôme et compagnie, qui tafait comme un enculé. Donc, euh, bah, on n'entendait pas vraiment parler de Ferdi. Et de l'autre côté, euh, Ronan et moi, bon, bah, on est des gros branleurs, on n'avait pas la
2: motivation. Tu vois en fait, le <rire> truc, c'est que moi, je ne fais pas de son, donc euh, bah, je ne mixe pas non plus. Moi, ça me fait kiffer d'émuler et de faire des trucs avec mes potes. Quoi. Mais ça n'a pas plus loin que ça. C'est le moment où Max a commencé à mixer et que là, ça a bougé. Mais
0: <rire> du coup, <rire> j'ai l'impression que le, le, le truc qui vous soude, en fait, c'est de faire les choses entre potes et ensemble. Ah, parce que vous aurez oui. pu clairement engager euh, un autre DJ qui fait de la house ou quoi, mm. sans attendre euh, que Ferredor arrive. Et finalement, vous l'avez attendu et c'est trop cool. tu vois bah oui, C'est un choix euh, qui n'est pas forcément tu et, vois, et est évident bah pour fait, tout le monde. Je... Et c'est trop cool. C'est vraiment. Ouais, il n'y a pas cette vision de faire bien. ça
2: pour, euh, pour le public. Enfin, on fait ça pour le public, mais pas tant que ça non plus. Non, en fait, en fait, on fait ça pour ce On fait ça pour faire On fait ça pour faire kiffer, ouais, kiffer de ouf. et il y a
3: des gens qui arrivent et oh, putain, c'est marrant !» La tribe au chapiteau. Parce que du coup, il y a les 6 DJ de Senai, on est 6 maintenant. En gros, pour, pour rappel global à peu près de ce qu'ils qu font, Pazo c'est plus euh, Bass House, un peu Tech House. En fait, ils balancent beaucoup de sons à la Rez, Gessa uh, des sons vraiment pas gentils comme ça le tempo est assez lent, mais c'est des sons qui sont hyper euh, hyper pas gentils, on va dire. <rire> Et euh, ouais, donc lui, il fait plutôt des trucs comme ça. Dr. Faya, il fait tout. <rire> okay. Le
2: mec, peut ouais, dub, ouais, ouais. il peut te mixer de la dub, il peut
3: te mixer de l'acid core, il peut te mixer de la drum and bass, il peut te mixer de la petite house tropique, coco, tranquille, qui mixe tout. C'est surtout une bibliothèque ambulante, ce type, c'est hallucinant. À Monox, il fait de la plein de choses. Il fait plein de choses, mais il fait surtout, euh, il fait surtout de, la, de la techno, très techno, dans le sens que je crois que c'est un des seuls mecs que je connais qui mixe encore à entre 130 et 140 BPM et ça tue sa mère. Enzo, c'est tout ce qui finit encore. Moi, là-bas, c'était très. Euh, plus dark techno, mais euh, dark techno vite.
0: Tu peux décrire ce que tu as, t as t fait comme geste au micro euh, <rire> J'ai écrit ta blague C'est je me ma gueule. Et <rire> ta blague, c'est une espèce <rire> de Hedge Lord il fait des trucs en fait, dark. Problème,
2: que La ref, elle est terrible. Vous voyez Marine Le Pen qui fait... C'est <rire> Ouh <rire> les ténèbres ils le sont
0: partout c'est ça tu veux dire les ténèbres elle est partout
2: mais les,
3: les ténèbres bien sûr et, mais en vrai c'était décalé avec le, le nom parce qu'on s'appelle Sunrise et notre baseline c'est on ramène le soleil dans ton garage ouais je, je vais faire de la dark techno
0: attends c'est bien ça c'est c'est ça votre ouais. c'est
3: vraiment notre baseline tu vas sur notre compte insta c'est la première chose qui est écrite est en bio on bien. ramène le soleil dans, votre, dans ton avec garage, ton <rire> garage. De ou quoi <rire> mais c'est la baseline depuis vraiment le début et la création du compte hein ça c'est pour le coup même avec
0: des sons dark vous pour vous ça ramène du soleil pour nous ça plus du tout de sons dark Okay.
3: on n'a plus de son dark en fait même quand on fait de l'art techno on met quand même beaucoup de trucs hyper euh, avec des trucs très funky dedans on met beaucoup d'acide parce que c'est quand même euh, mmh. moins dark et on met beaucoup de sons euh, qui partent sur des sons tough, tribe et qui sont euh, ça tabasse mais ça tabasse joyeusement bah, c'est énergique en fait c'est voilà,
2: voilà. vraiment et ça c'est énergique et puis dans la DA, on n'est pas sur un truc où euh, oh, on n'est pas cuir moustache. Quoi. Ouais, on n'est enfin, pas cuir chaîne, on, on est, est euh... plus euh, ramène-toi ton
3: bonnet fourrure et viens rigoler, tu vois. Ça va tabasser quand même, hein. attention, hein. Euh... surtout qu'on tape 10 ppm plus vite qu'en moyenne que les soirées où tu ramènes en cuir chaîne. Hein. Donc, euh, je dis, ouais, qui on est plus psychédélique hein. que ça, en fait. On est plus ouais, mais... psychédélique,
2: ouais, est euh, euh, pattern bizarre, euh, fractal et tout, tu vois. Expérimental. Expérimental euh, que ouais. juste euh, sombre. On est vraiment. Euh, c'est des grosses couleurs vives qui tapent comme les kicks et c'est tout, quoi. Mmh. Mais Après
3: euh, ouais, on a quand même des sons un peu sombres au milieu mais en fait on aime bien genre... surtout moi ce que je fais dans mes sets je vais prendre euh, pas mal de sons entre guillemets un peu populaires dans le style un peu populaire, populaire à savoir que je n'ai jamais de sons où il y a des putains de faux droits hardcore, je déteste ça je suis, je suis <rire> 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 <compte de toi. rire> vraiment je déteste ça je ne peux plus me le saquer, j'entends trop ça et ça m'énerve du coup je ne mets plus de sons comme ça et je prends des sons genre vraiment un peu hors techno euh, qui sont en réalité de la euh, trance euh, un peu violente je prends des sons comme ça et je les mélange avec de la tribe. Ça qui fait ça en fait.
2: C'est drôle, mais ça marche. Et du coup, pour euh, finir la liste, il y avait qui d'autre avait... Du coup,
3: ouais, donc euh, Faya il fait tout. Euh, Pato il fait ça. Donc euh, Ferredor, toi tu faisais. Euh... Bah, <rire> bah peut-être vas qu il... vas vas qui Vas-y, explique-nous ce qui t'est arrivé récemment. <rire> Genre tout le monde bien. le regarde dans le cou là. Euh, alors,
1: euh, bah, du coup, euh, de base, je fais plus de la house. C'est ce qui se rapproche le plus de ce que j'aime produire en fait. Donc euh, c'est pour ça que je mixe ça très Groovy, très funky, du coup, par rapport à, par rapport à ce que les, les TQ appellent groovy, euh, pour le coup, c'est réellement groovy. C'est okay, pas de la techno qui groove, c'est de, de la musique qui groove. Des... dire que la techno, c'est pas de la musique Il y a, y, a, y a des mélodies, ok, <rire> dans, dans mes musiques. <rire> mais bon, <rire> c'est bon, bon, un, bon, autre, bon, euh, de un de débat. Mais, euh, mais après, euh, bah forcément, je, bah, je suis influencé par tous les mecs qui mixent à Sunrive, donc euh, j'ai mixé avec euh, Faya, du coup qui a mixé de la, de la hard groove avec euh, ma deep house et c'est très rigolo du coup je me suis mis à mixer un peu de hard groove
3: bah, bizarrement t'as testé la house à 140 bpm c'était comment
1: c'est très drôle ouais. c'est une idée de, de Enzo d'ailleurs parce qu'on mixait à, on, en fait on mixait à la nif d'une pote et euh, bah, du coup je, à un moment je mixais de la deep house euh, ou de la, même de la chill house tranquille tu vois, euh, qui est à 120 normalement ou 115 et Enzo il arrive, il a fait ça fait quoi si, si on fait comme ça <rire> Et en fait, on a mis l'a on a mis à 130, 140, et c'était super drôle. Et on a mixé pendant 40 minutes comme ça. Et ça faisait un set trop rigolo.
0: Okay. Et ça me fait penser un peu à la hard pop et tout, le truc hyper, le... Pop. hyper pop. Pardon, ouais. ouais tu donc... le fait d'accélérer ouais. en fait, un rythme qui est déjà hyper ouais. bien ancré, tu l'accélères à mort, et en fait, euh, ça crée un nouveau genre. Mais en fait, ça a toujours les mêmes codes que l'ancien. Enfin,
1: ça, à mixer en live, c'est un, peu... un peu chaud, parce que vu que les sons, ils ne ouais. sont pas prévus pour, tu es moins précis dans tes calages. Du coup, je me suis dit... En fait, soit tu mixes que des sons comme ça, comme ça ils ont tous la même imprécision, parce que si tu mixes ça avec de la hard groove, tu vois... Mmh. t'as des sons qui peuvent mmh. être précis en calage, t'as des sons qui peuvent être moins précis en calage. Mmh, je, tu pas, je te pense retrouve avec faut, un, une dissonance, tu vois. Je, je pense qu'il faut juste que tu testes avec des CDJ plus modernes qui perdent pas la putain de synchro. Oui je aussi. Pense, je surtout pense, que, que c'est
3: ça. Oui aussi. Parce que je pense que si tu testes sur les CDJ de, de, de Monox, du coup, tu verras que. Euh, non, non, je pense c'est plus simple. Non, ça perdra bah, pas.
1: Bah à la maison c'est plus simple hein. quand euh, ah bah, oui, quand tu as la waveform et que tu, bah, tu, tu vois les waveforms, forcément c'est toujours le
3: donc ça peut pas perdre. En fait en gros les CDJ pour pour expliquer très rapidement le communiquant entre elles avec un câble de link pour que tu puisses caler les sons l'un l'autre. Tu vois en fait Donc tu vois les, les... Hein ouais c'est ça. Ouais. <rire> c'est ça tu peux les connecter tu les connectes entre elles parce que du coup sinon il te faut deux clés USB pour mixer sur CDJ et c'est l'enfer sauf que tout le monde n'a qu'une clé USB alors qu'il faut toujours en avoir deux au cas où. Et...
2: Ça, du CDI, hein. <rire>
3: <rire> Donc ouais mais en gros ouais pour que les CDJ communiquent entre elles pour que tu puisses brancher une clé USB et avoir tous tes sons sur les deux sur les deux platines là. Et les platines aussi, en fait, elles ont une espèce de grille qui s'affiche. T'as la grille du son qui est en train de jouer sur ta platine, et au-dessus, t'as la grille du son de l'autre platine. Et en fait, tu vois les traits de calage.
2: Vous voyez pas avec son petit plaid, mais la Max, il ressemble à Frodon. C'est vraiment
0: incroyable. Mais c'est super chaud. C'est
3: extrêmement... En vrai, oui, j'ai plus froid. Ah, mais il est confort.
0: Merci, mamie. On fait une petite pause Chaud, j'ai tu soif. quest Let's go. Okay,
2: let's
1: go.
2: Après, ce qui était marrant, c'est qu'au début, on voulait, on voulait euh, essayer, en fait, euh, d'aller vraiment à un endroit où il y a zéro concu, donc aller vers Aix et les alentours. Et en fait, pourquoi il y a zéro concu
3: C'est mort. A aucune
2: place. Non, rien du tout. En il fait. n'y a aucun lieu qui peut accueillir ce stade de la thune En vrai, on, a, on avait vu, euh, alors je sais pas si on peut en parler, mais on avait ah oui, on on a été parler, très loin avec le sismique. Mais en fait on n'a pas les épaules par exemple pour le faire tout de suite quoi. Okay. Ouais, on a, Et, on a, mais sur si si la seule salle on aurait, on on aurait couru
3: truc, dans un mur fort. Ouais. Donc on, on, se serait... on, a, on a tiré le, le frein un peu à la dernière minute. Euh, on aurait dû le faire clairement beaucoup plus tôt parce qu'on On, on s'est pas rendu compte à quel point on moi était Je pas pense prêt. que pour l'expérience, c'était
2: super intéressant aille, je... et ça nous a permis en de vrai, oui. prouver à nous-mêmes qu'on était capable
0: bah, d'avoir
3: oui. le sérieux. Quoi. Après, maintenant, du coup on sait ce que c'est le processus pour faire une grande salle comme le sismique ouais. quasiment jusqu'à la fin. On le connaît le processus, on sait maintenant tout ce qui est anti-sismic. Ouais, en fait, on euh, a été devant, on... devant,
2: devant la facture, on a fait.
3: Dommage. En fait, la facture, quand tu as la première facture, que tu vois un chiffre, tu te dis « Oh putain, en vrai, si je vends 500 billets dans ces prix-là, en fait, ça le fait. » Mais ça le fait de ouf. Et tu te dis « Putain, et après tous les autres billets, après les 500 billets, c'est que du bénéfice, c'est de la bombe et compagnie, blablabla. » Et en fait, tu te rends compte que du coup, avec le plan light que tu as fait, compagnie, il faut rajouter du staff partout le staff ça coûte un braquage et en fait tu dis non mais en fait on a nos bénévoles et compagnie ils disent oui mais en fait non c'est le matos du sismique et le sismique ce sera forcément démonté par du staff engagé par le sismique et du staff professionnel et compagnie et tu te rends compte que en... ce qui est, c est qu honnête hein, c'est normal c'est juste que nous on le savait pas tu vois on était en mode ben, avec notre bonne volonté et euh, notre volonté de faire ça cheap enfin cheap pas cher pas cheap pas quali mm -hmm. parce que j'avais quand même fait, euh, fait faire une facture par des potes prestataires qui sont concrètement dans les tout meilleurs tout prestataires tout. du coin et euh, pour faire de la, de la VG et des lights de, de fou hein, le plan light frère il était complètement malade hein. on avait sorti toutes les lights du Sismic, on avait sorti tellement de lights que les mecs du Sismic ils ont regardé ils ont fait alors premièrement jamais personne n'a fait ça deuxièmement je suis pas sûr que les likes elles tiennent donc, ah, <rire> si le mec du sismique il dit ça, tu te dis ouais, bon, on a peut-être sorti un peu beaucoup de light. On était au dessus. Ouais, je crois qu'il y avait 70 light euh, sur, le, sur le pont lumière. C'était énorme, frère. Il y avait une quantité de lire et de trucs dans tous les sens. C'était vraiment lunaire. Un jour, peut-être qu'on fera sûrement le sismique, mais si on fait le sismique, il faut vraiment qu'on fasse venir une grosse tête d'affiche pour faire venir les gens au sismique oui, et pour défaut. accepter d'aller à une soirée qui finit à 3h. C'est le défaut du sismique, c'est que ça ferme que à 3h. Okay.
2: Puis je pense qu'il ne faut pas qu'on boule les étapes, il faut qu'on fasse ouais. ce qu'on a fait pour l'instant, c'est-à-dire viser loin et faire moyen on apprend d'abord et après on fera des gros trucs
3: bon là, là maintenant c'est sûr qu'on est euh, à l'étape où va falloir commencer à faire des soirées où on gère tout de A à Z il ouais. va falloir faire des, des warehouses alors le problème l'éternel problème c'est pas qu'on veut pas en faire des warehouses ça ça fait, euh, ça fait presque un an qu'on essaie de faire que des warehouses tu peux
0: définir peut-être un peu ce que c'est exactement
3: une warehouse c'est tu prends un lieu vide idéalement une salle de mariage parce qu'elles sont quand même globalement mieux équipées et plus adaptées à faire ça, tu prends une salle de mariage vide et tu fais tout de A à Z Déco, en fait, t'arrives, a rien. Son,
2: sécu, euh... Tu
3: poses tout le son, tu poses tout le. Tu, tu, gères le tu poses et tu gères le bar, tu, tu poses et tu gères la sécu, tu poses et tu gères les lecs, euh, les lumières, le son, tu gères tout de A à Z. C'est toi qui fais tout. C'est les plus gros risques, sauf que bah, derrière, évidemment, financièrement, c'est beaucoup plus intéressant qu'une soirée dans une autre salle.
2: Et puis, ça prouve beaucoup plus aussi. Euh...
3: Et, puis, euh, et puis, en fait, ça fait beaucoup plus demander le public. Parce que dire au public, euh, ouais, ramène-toi dans X gros bar ou X grosse boîte et euh, on va faire une soirée euh, cool jusqu'à 6h du matin ils on va dire ouais cool tu dis au public ouais ramène-toi dans euh, X hangar désaffecté euh, un peu miteux euh, ça va être de la bombe on sort 40 kilos de son où tu as tout le monde qui vient en mode oh putain trop bien en hangar donc euh, forcément ça vend plus en plus sur de la com
2: on peut faire plus de trucs enfin, ouais tu es des...
3: beaucoup plus en fait vu que tu gères tout de A à Z c'est toi qui décides tout donc tu, tu as une liberté totale et tu peux faire des dingueries et là tu peux vraiment faire des dingueries sur le, la scénographie tu peux vraiment faire des dingueries sur, euh, sur tout en fait Typiquement, tu te dis bah vas-y, je vais faire une boiler, je fais une boiler. Vas-y, je vais faire euh, je vais faire euh, deux scènes en face à face en mode battle, je mets deux scènes en face à ma face en mode battle. Tu fais vraiment ce que tu ouais, veux. tu fais ton concept en fait. Vraiment, tu fais ton concept, tu fais tout de A à Z, tu gères tout de A à Z, tu poses ton son, tu fais comme tu en as envie ça, et comme ton tu objectif, euh, Ça, ça c'est l'objectif ouais. court terme, Cette année, okay. Cette année, on peut faire ça.
2: Ah, c'est si pour
3: Oui, oui. <rire> non, la, la dernière soirée. Techniquement, il est possible que le 9 février, il y ait quelque chose de prévu. Oh là là. Oh, pour wow. <rire> oh wow <rire> Trop bien
2: Moi je rêve qu'on fasse un truc dans les tours de Gardanne <rire> avant qu'elle soit avant qu'elle soit détruite hein, mais... oui, <rire> tous les jours à la centrale oui c'est ma vie ok c'est ma maison cet endroit Garden City <rire> non mais en vrai où, où, un truc on dans les tours le oh, cercle. incroyable c'est le cercle c'est le oui cercle bah, mais, bah, euh, cercle c'est ouais. parce que
3: j'ai vu des vidéos de cercle je me dis, oh je vais faire pareil l'un bah, des tout premiers concepts de Wave, les blocs c'était grosso merdoux
2: ce que faisait cercle hein. oui exactement
3: le, quand on avait commencé à plancher sur la soirée du sismique on était en train de plancher aussi pour foutre des caméras partout et streamer toute la soirée. En Alors, une enfin plutôt boiler room que cercle en euh. fait. Mais euh, quand on faisait boiler. Ouais, ça, expérience hybride.
2: hybride genre, t'es pas à la soirée, t'es quand même à bien. la soirée. Ah.
3: Exactement. Et euh, sauf que, problème, problème, quand tu fais une soirée au sismique Techniquement, bah, tu dois payer la SSM pour la soirée et compagnie. Tu dis, ouais, il y a tant de personnes qui viennent à telle place en moyen. Mon budget global de la soirée, c'est ça. Mon budget communication, c'est ça. Et il te calcule combien tu dois payer à la SSM en droit d'auteur et tout. Sauf que si à la SSM, euh, derrière, ils se rendent compte que tu as streamé tout ton événement et tu as toutes les musiques qui sont parties sur internet devant 15 000 personnes, ils vont venir vers toi. Ils vont dire, coucou frérot. Euh, il y a 15 000 tu, personnes qui ont écouté. En fait, euh, tu nous as annoncé euh, 2 000 personnes. Il y en a 18 000 qui ont écouté. Bah, du coup, la CSM, ce ne sera pas 940
2: euros sur ton événement, ça, ça va être 4000-5000 euros. En vrai, c'est super risqué pour l'instant. Enfin, on pourra streamer sur des plus petites euh, perfs, mais pour l'instant, je pense que ce n'est pas rentable en fait, euh, de le faire. C'est peut-être un, un moyen de démarcation, mais si ça n'a pas été fait à grande échelle, parce qu'en vrai, la tech, elle est facile à faire. Euh, tu prends tu des prends, bah, logiciels genre OBS qui sont gratuits et ah oui, cas, techn
3: technologiquement quoi. parlant ah, c'est une complexe, carte quoi. son sur laquelle tu balances ta platine une webcam et OBS hein, et c'est parti hein.
0: il y a des accompagnements euh, peut-être pour savoir justement sous le côté juridique où vous avez quelqu'un dans l'assaut dans qui s'en occupe et... non
2: ouais, euh, c'est trop <rire> alors en ouais. vrai il y avait eu des recherches préliminaires qui avaient été faites euh, donc, dans le moment où on a constitué l'assaut et tout euh, et en fait bah, c'est fait par des gros trucs quoi donc en fait il n'y a pas d'exemple de petits qui, qui font ou alors en tout cas on ne les a pas trouvés et donc on sait pas... Et puis en fait, on l'a très vite mis de côté parce qu'on a vu le risque. En fait. mmh. Et à ce moment-là, dans une première année d'existence, ce n'est pas la priorité. Voilà. Puis, ouais, là, en fait, l'expertise technique, on l'a. Donc en fait, ce n'est pas un truc qu'on doit tryhard. Ce n'est pas un truc qu'on doit développer. C'est un truc que, si on sait qu'on peut le faire, on le fait et ça prend. Mmh. Genre, ça ne coûte rien en fait humainement et techniquement. Quoi. Ah oui, parce que techniquement. Max, c est c est un... que ça a été son taf pendant un sacré oui, moment. Oui, c'est ce que je, je vous
3: Techniquement, le, le, enfin pas techniquement, c'est même de manière très 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 très, très réelle, le, le, le streaming et faire des du streaming comme ça, c'était mon métier pendant des années, juste avant, donc il n'y a pas c'est aucun souci, en plus déjà que c'est globalement simple à faire pour que des streamers Twitch arrivent à faire ça chez eux, euh, sinon en plus c'est mon métier frère, ça, ça prend 5 minutes. Et on l'a déjà fait quoi en fait, euh, voilà, on, a pas, on, a... on a fait des grosses scènes. Euh... Oui, on a déjà fait des trucs vraiment costauds, hein, donc il euh, n'y a, a aucun souci là-dessus. Et en gros je travaillais dans la compétition de jeux vidéo et je faisais de la direction plateau TV, direction de scène dans la compétition sur des trucs un peu fat. Des, on a déjà bossé sur des scènes qui coûtaient des dizaines et des dizaines de milliers d'euros quoi. Donc euh, voilà, donc, oui, l'expertise technique elle est là, on, on sait ce qu'on fait sur la partie euh, globalement technique en fait, et sur la partie scénique en fait en général. Justement, avec cette expérience,
0: que... t'avais pas de retour euh, juridique Absolument
3: pas, parce que nous en fait, on payait, une qui était... on payait une SACEM, mais en fait, on payait la SACEM que pour l'événement et pour tout ce qui était euh, streaming. Nous, dès qu'on balançait de la musique, on faisait attention de mettre que de la musique libre de droit. J'ai une quantité de playlists de musique libre de droit qui est énorme, sauf que bah, tu remarqueras qu'il n'y a pas de techno
2: dedans. Ce serait <rire> pas un délire ça, une soirée, genre que, de... que, de... que des trucs de Kevin. <rire> C'est Ah, Je pense que c'est
1: claqué. C'est quoi la chaîne YouTube C'est Streamlabs Non, c'est un truc anglais. Ah oui, NCS. NCS, je pense qu'ils se Mais tiens,
3: un milliard de musique électro sur NCS, je suis sûr, ils ont une playlist techno qui doit être énorme. Parce que la techno, c'est à la mode maintenant.
0: T'as intérêt à mettre. Mais je vais clairement le mettre. De musique, je vais vous en mettre un peu. Il y en a quatre en même temps, parce qu'on est quatre. Ok, vous allez les deviner. Et il y a quand même un point commun entre les quatre, et on va en discuter après, une fois qu'on les a retrouvés.
3: Shake,
2: Ouais, il y a Harlem Shake.
1: Ouais. C'est quoi la meuf qui chante
2: déjà I don't care. Hey. I love it Je sais pas qui c'est. ou un truc comme ça. OK, je
1: reprends, j'enlève Alarm Shake et vous, vous
2: l'avez trouvé.
1: Non. Est-ce qu'il y a Kit qu derrière Non. Merde.
0: Par contre, tout à l'heure, t'as dit. Euh, ah, c'est quoi la voix de la meuf qui fait I love it. Bah, c'est. La musique s'appelle I love it et c'est Icona Pop.
2: Ok. Icona Pop. Tu veux mettre les deux, les deux qui restent Ah ouais, mets les deux qui restent,
0: te plaît. Non, non, je les mets pas, c'est fin du jeu. Non, mais... <rire> bah, je sais pas, tu pourrais
2: me donner la réponse parce qu'on pue la merde, tu vois.
0: Mais je n'ai pas the comment l'impact be. My name is Giovanni Giorgio but everybody calls me Giorgio. Giorgio
2: Moroder. Moroder machin là.
3: Hein. Ah, c'est Giorgio les... Bar Moroder ouais. <rire> Giorgio Moroder. <rire> Marauder. Marauder. Voilà, la Giorgio by
0: Marauder de d'après.
1: Ouais, carte du Moroder ouais. Et
0: la dernière
3: Sampagani c'est l'artiste et c'est la musique, elle s'appelle. J'ai
0: mis par rapport à un lien à votre nom d'association. Sunshine. Non.
2: Rave non. Is good.
3: Non.
0: C'est <rire> pas loin. En il fait. y a Rave. Y a is rave,
3: rave je... is sun. C'est pas My Rave, c'est. Euh... Rave my Ah son. oui, c'est juste Rave en fait. Ouais, c'est juste... juste Rave. rave.
0: Pardon. Euh, du coup, il y a un point commun en fait entre les quatre.
2: La date de création Ouh. Elles
3: sont Allez, toutes sorties okay. la même année
2: c'est
0: toute sortie en 2013, c'est-à-dire wow. il y a 10 ans. Et en fait, j'écoutais un podcast il n'y a pas longtemps, je vous remettrai la ref en description. Je <rire> suis <'ai vu> YouTube. <rire> Et euh, qui disait qu'en gros, la musique qu'on écoute au fin collège, début lycée, c'est euh, l'identité musicale qui nous représente après. Et c'est le type de musique qu'on écoute après. Plus tard, plus quand on est adulte, en tout cas, c'est ça que ça veut dire. Du coup, je voulais savoir, euh, est-ce que, est que déjà tu te souviens de la musique que tu écoutais au collège lycée Si tu te souviens, qu'est-ce que c'était à peu près Et est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui ça définit un peu ta pâte artistique Pas du tout, c'est l'opposé, c'est un mélange
1: mmh, Ouais, globalement, je suis pas d'accord avec ça, mais euh, ça influence, je pense que ça influence forcément. Parce que, parce que globalement, j'aime l'électro, en fait. Et j'ai découvert l'électro à cette période-là, collège-lycée. Donc, euh, je pense que ça influence... Ça... En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est à cette époque-là que j'ai vraiment eu une solide base dans la manière d'aimer la musique. Ça, ça, c'est les fondements de... Oh mon Dieu, je suis, je suis fan de musique. C'est vraiment à ce moment-là que je me, je me mets à vraiment kiffer la musique et à en écouter tout le temps. Et, et ça devient vraiment... Un... Un genre d'exutoire, ça devient un, un refus, c'est vraiment un truc cool, ça devient un truc cool, ça devient un que truc étais, à part.
0: T'étais un digger, genre <rire> <rire> -ce <que> <rire> que... Sur cette petite pelle, dire quoi, ça veut dire que tu creuses. Est... Ouais, est que tu creusais, <rire> un chineur les... de son, quoi. Ouais, dans YouTube et tout, enfin moi je sais... En que vrai,
2: vraiment... euh, ouais, un petit mec peu... Mais que t'étais en fait. Bah
1: un petit peu, ouais, un petit peu. Après, j'ai... Bah, tout pas le monde écoutait Savant à cette époque, hein si. Non euh, c'est juste. Je, des... ce que le
3: je pense c'est le, micro, le, le microcosme
2: dans lequel
1: on dans lequel on était. Euh, il oui. m'a
2: fait découvrir quand j'étais euh, quand je suis arrivé en, 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 en première année d'études tu vois. Savant c'est ouais,
0: donc
1: c'est l'artiste c'est un mec qui s'appelle Alexander Winter qui est euh, suédois, je crois et euh, donc ce mec qui s'appelle Savant parce qu'il il est à... il est asperger et euh, okay. c'est un euh, on appelle ça la... euh, les on les appelle les savants en fait les gens qui ont asperger parce que souvent ils ont quelques domaines dans lesquels ils sont extrêmement experts. Et ça peut aller de, du fan de manga qui connaît tout sur tout sur tous les mangas, qui a tous les mangas, qui connaît tous les personnages, qui connaît toutes les histoires, qui a tout par cœur, au mec qui est un génie de la musique. Et ce gars, notamment, il a une très très bonne oreille, il est très très fort, et du coup, il a été ultra productif. Et c'était il y a à peu près dix ans. Et du coup, il il a, il en fait, il a sorti... Euh, Banger sur Banger, genre il a sorti des albums de Glitch Hop et de Dubstep qui étaient juste monstrueux et qui étaient au-dessus de tout le reste.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, euh, je sais pas, tu retrouves ces influences euh, Est-ce que tu retrouves, tu vois, tu retombes sur des vieux albums que tu avais écoutés il y a 10 ans Est-ce que tu retrouves, tu vois, des trucs que t'écoutais des... euh,
1: Globalement, j'ai du mal à écouter les trucs que j'ai déjà écoutés. Ok. Euh, je le fais quand même, euh, je, le fais, je le fais quand même de temps en temps comme tout le monde. Mais euh, je n'aime pas trop me plonger dans mes playlists. J'ai beaucoup de playlists. J'en ai vraiment beaucoup. Je crée énormément de playlists et je les écoute jamais. Je suis plus... Euh, bah en fait, il y a tellement de nouveaux trucs qui sortent tout le temps que je trouve ça... C'est ce que j'allais dire, oui. Ouais.
0: C'est parce qu'en fait, il y a tellement d'offres qu'on a... est en mode...
1: C'est super addictif de se ouais. foutre sur la catégorie nouveauté et de tester plein de trucs. Et de tester n'importe quel style. Et c'est super drôle de tester euh, les pochettes les plus moches, les trucs les plus... <rire> Les titres les moins inspirants parce que parce que des fois il y a des surprises de fou, des fois t'es trop surpris. Moi tu je cliques sais que sur je suis... un truc tu te dis mais j'ai jamais kiffé ça c'est de la variété française de merde et en fait tu tu kiffes et c'est peut-être que c'est de la variété française et que tu as kiffé ou peut-être que ça va pas du tout être ce que tu pensais.
0: D'ailleurs dites-moi euh, dans les commentaires MDA euh, <rire> si vous voulez que moi je veux trop faire une, une soirée genre écoute d'artistes sur Spotify à moins de 200 fans genre ou moins de 100 fans. Et genre, qu'on dit des trucs. Euh, parce que, en fait, là, moi je suis sur Deezer, mais bon, c'est le même principe. Euh, je trouve des dingueries. Mais genre, euh, des, des chanteuses incroyables qui sont sorties, genre, quatre albums, et elles sont à 100 fans. Et je suis là, quoi? Comment c'est possible? Je trouve Et... pas mal de mes sons comme ça. Ben, voilà. Et je me sur, sur SoundCloud,
3: je cherche pas le son Pourquoi qui a le plus d'écoute ou euh, qui a le plus marché. Je vais chercher, je dis ouais, c'est cool, mec. T'as fait 500 000 écoutes sur ton son. De là, bon, bah, je vais écouter le mec qui a fait 30 écoutes. La personne connaît le son. Il est sorti il y a 3 heures là. Il a, il a 10 followers. <rire> oh, ouais, c'est un peu le rôle ça... du DJ aussi. Hein. Mais, ouais, Sound, ouais. SoundCloud ça, me fait découvrir le truc. J'écoute, je dis oh coup. putain, la dingue! <rire> mais, mais ça m'arrive souvent. Hein. Il y a des sons que j'ai balancés dans mes sept frères. Ils ont 20 écoutes les sons. Personne connaît le truc. Des fois, j'envoie des messages privés aux mecs pour dire « Putain, son c'est de la bombe. Est-ce que je peux l'acheter ?» Les mecs, ils me disaient « Attends, attends. commencent à Acheter un son. » Et
0: toi, Ronan, est-ce que la musique, le jeune Ronan d'il y a 10 ans, écoute la même musique aujourd'hui
2: Moi, j'ai un bête de take parce que déjà, je me kiffe. mais Maintenant, j'ai des gouttes qui sont très... Euh, ecclésiastique, je sais pas si c'est le bon mot du tout, mais euh, en fait, je me retrouve beaucoup à écouter euh, de, la, du jazz fusion japonais en fait. En gros, alors bah, pourquoi c'est marrant C'est qu'en fait, c'est que j'adore ça parce qu'en gros, c'est des grooves incroyables et tout. En fait, si tu retraces ça dix ans avant, bah, c'est ce qu'il y avait dans la musique de jeux vidéo en fait. C'était okay. adapté euh, dans, euh, dans euh, bah, du coup avec euh, des sons très 8 et tout, mais cette culture musicale là. En fait, j'ai réussi à la retracer, euh, genre, basiquement, les sons de Mario Kart. Bah, en fait, c'est un truc qui a forgé mon oreille sans, sans m'en rendre compte, tu vois. Et je me retrouve, en fait, bah, là, à mes 25 pieds, je vais me dire, j'écoute ça H24 pendant deux ans, et je comprends pas pourquoi. Mais c'est pas nouveau, en fait. Ça vient de... Bah, j'ai passé ma... ma jeunesse sur genre Nintendo, tu vois. Et bah, du coup, bah, tous les sons étaient comme ça. Euh...
0: Ah, trop intéressant, ouais.
2: Et après, bon, pour le coup, l'électro, j'en ai beaucoup... En fait, euh, je pense qu'il y a aussi ces racines-là de gamer en fait j'écoute euh, de, euh, de l'électro de la dubstep euh, en allant euh, au collège parce que ça va vite et que c'est marrant et que je retrouve en fait euh, dans euh, bah, la techno, dans la drum and bass euh, et dans la house et la funk pour le coup, euh, ça c'est un truc qui m'a jamais quitté mais ça vient de là euh, où j'ai grandi quoi j'ai grandi avec Michael Jackson euh, voilà.
0: j'irais que grandi chier, Michael Jackson non, 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 ouais. j'aurais bien aimé ouais. en
2: <rire> quoi que, euh, ouais, <rire> <je crois> que... <rire> Neverland ouais. tout ça va trop bien <rire>
0: Est-ce que tu aurais un titre de jazz japonais à... À euh,
2: Alors attends, je vais chercher...
0: Est-ce que le Max, le jeune Max d'il y a 10 ans, c'était il n'y a pas si longtemps, mais quand même, est-ce qu'il écoutait la même chose qu'aujourd'hui
3: Absolument pas. Okay. Il a vraiment <rire> rien à voir. Il y a période collège, j'écoutais énormément de dubstep slash brostep. J'étais le premier du collège à écouter du Skrillex. C'est quoi personne.
0: le brostep
3: Brostep, c'est Skrillex. On est ah, des okay. mêmes
2: collège, donc attention à toi. Oui,
3: je sais. Mais euh, moi, j'écoutais du Skrillex et me disaient, hey, t'écoutes quoi comme musique ?» Ils pensaient tous que j'allais sortir du... Euh... C'était quoi qui était putain C'était euh... section d'assaut, j'imagine. Section d'assaut à l'époque, hein Mais ouais. section d'assaut et des, des trucs dans le
1: genre, frère. Radcon, mec. Non.
3: Mm. non. Oh putain Begin.
0: Allez, on l'écoute.
3: <rire> je ne sais pas ça. Là. Ouais, je suis un DJ, mais j'ai une très mauvaise culture musicale.
1: C'est vraiment oh, terrible. Hein. Oh, ma vieil vie t'es ouais, de la musique ça dépend dans quel style ça dépend dans quel genre Ce trop Ce <rire> bien, comme... tu t'y connais dans les genres qui groove mec. <rire> <rire> bâtard. <L 'enculé. rire> Sinon, mais bâtard mais parce que oui, Fertile n'arrive pas de
3: de, de de tacler la techno en mode non mais les gars vous dites que ça groove alors que ça groove pas tu vois genre je, je fais écouter son sons je fais ouais il est hyper groovy il me regarde en mode frérot t'as déjà écouté de la house dans ta vie non non mais oui mais mais... Dire que je passe des soirées
1: avec Enos où on mixe ensemble donc déjà, c'est drôle, parce qu'on on ne mixe pas du tout la même chose. Et en fait, il me fait écouter un truc, il me dit « ça, tu vois, c'est énervé ». Et du coup, j'écoute un truc à 180 qui me tabasse les oreilles, et juste après, il me fait « par contre, ça, tu vois, c'est super groovy ». Et j'écoute un truc à 180 qui me tabasse les oreilles, et je comprends pas la différence, mais dis « mais gros, c'est à <rire> 180. 180, ça me fracasse la gueule ». pourquoi c'est groovy maintenant ?» Et il me dit « mais regarde, <rire> <rire> tu pas les shakers ?»« Mais gros, mais putain !» Après, moi je lui dis, mais regarde, c'est ça un truc rouvier pour moi. Je lui fais écouter mes, mes musiques que j'aime bien qui sont incendies. Et il me dit, ok, bah t'écoutes des musiques de porno en fait.
2: <rire> Putain, ça c'est un truc qu'on m'a toujours <rire> dit après, et je comprends, Après Ok, et bah tu sais quoi bah, je... Et bah je lui ai écouté des de musiques de, musique de porno. Okay, <rire> et voilà. Pourquoi Kitranada c'est considéré comme de la musique de porno en fait
0: Un peu, ça joue sur la sensualité et tout. parce -ce que, que, que c'est genre une base R&B quoi, quoi oui, 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 mais donc oui, oui. le R&B c'est une musique Prando, de porno ouais amusé, mais...
2: mais gros mais le R&B c'est la life <rire>
0: c'est juste <rire> la life est-ce est que le porno c'est pas un peu la life <rire> alors Finalement, ça ouais. a des vrais dégâts <rire> <les gars. rire>
3: et euh, ouais non j'ai écouté beaucoup beaucoup de, du coup de dubstep et brosstep genre tout ce qui était skrillex et autres euh, euh, trucs un peu plus violents genre j'avais trouvé genre j'étais déjà dans les trucs ouais j'aime bien les trucs qui tabassent tu vois j'étais très vite dans j'aime bien les trucs qui tablent déjà, déjà ton
0: identité euh, mais finalement je l'ai vite de perdu je l'ai ah, vite, vite perdu
3: cette identité j'étais en mode ouais
0: j'adore les trucs genre figure en
3: drumstep c'était de la bombe tu vois un mec qui faisait des albums il sortait tous ses albums tous les ans c'était toujours à période d'Halloween tu vois c'était que des trucs pas ouais, gentils euh, ouais. remix de films d'horreur quoi après je me suis mis à écouter beaucoup de drum and bass mais de la drum, genre liquid drum tu vois des trucs hyper chill hyper tranquille ça hum. et un peu de un peu de glitch genre j'écoutais beaucoup beaucoup de virtual riot à l'époque parce que est trop, ce mec est trop fort ce mec a un sound design qui est absolument exceptionnel
1: sachant qu'à l'époque c'était un ado dans sa chambre
3: ouais je sais c'est ouais. pour ça que j'étais très très jaloux parce que je comprenais rien au son mais euh, je trouvais ce qu'il faisait trop cool et euh, donc j'écoutais énormément de, de ça et de trucs euh, bah de, de, ouais, de la liquid drum et de la drum and bass mais de la drum très gentil très chill tu vois bon, et euh, aujourd'hui
2: de base, non, et ouais,
3: ouais. et aujourd'hui, bah, euh, c'est concrètement ma plus grosse playlist Spotify, elle s'appelle Techno de l'espace, il y a 78 heures de Techno dedans, je crois, écoute, euh, presque tout le temps ça dans la voiture h euh, 24. c'est un problème, il faudrait que je change un <rire> peu. <rire> mais avec toute l'organisation, en fait, je passais énormément de temps à chercher des sons, mais genre vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de temps à chercher des sons. En fait, ma playlist, elle prenait euh, plus de 100 titres euh, par semaine quasiment. Entre 50 et 100 titres par semaine, elle prenait très souvent. Des fois, j'avais des périodes où je me mettais 50 sans -son dedans. Et puis, pendant trois semaines en mois, je ne touchais plus à la playlist. Puis, je remettais 50 sans -son. Souvent comme ça. Je faisais très souvent ça. Mais depuis en fait qu'on bosse à fond sur SunRave, avec tout le temps que ça me prend SunRave, je ne prends plus beaucoup de temps à trouver de sons ces derniers temps. Et ça commence à me foutre un peu dans la sauce. Quand j'arrive en fait sur une soirée, je me dis en fait sur ma clé USB, je n'ai aucun nouveau son depuis trois soirées donc bon j'arrive quand même à me débrouiller parce que j'ai beaucoup beaucoup de sons sur ma clé USB donc j'arrive à faire des trucs pas trop trop répétitifs même si des fois je rebalance des sons qui sont très reconnaissables parce que ben en fait il y a plein de potes où il y a du public qui kiffe trop ce son. ils sont ah oh, putain vas-y remets-le remets-le il est trop bien ce son, vas-y remets-le remets -le, remets -le, remets -le. je le remets parce que c'est des sons qui me font kiffer aussi mais euh, voilà donc j'écoute ça et je me suis un peu pas mal remis ces derniers temps à écouter euh, de la drum and bass mais cette fois-ci plus euh, plus de la jungle des trucs comme ça où il y a des, des mecs qui chantent de la grosse reggae énervés dessus parce que c'est pas drôle et c'est la Mala, et ça, et de la uk Garage, un peu.
0: Ok, trop bien. Euh... Ouais, je suis en train de regarder le temps. On va clôturer tout ça. Avant ça, je vous laisse un peu réfléchir. J'aimerais que vous me donniez un son qui représente pour vous euh, Sonarive Techno.
2: Je Complexe. Max, tu si connais le titre, c'est What's Up. Pour moi, What's Up, c'est Sonarive Techno. Putain, que... oui Zéro à son. Zéro à son. Oui mais complètement ce son est fou c'est un son en gros de unit donc apparemment et ça s'appelle WhatsApp W-A-2-S-U-P et en fait c'est un son qui te fait passer tous les styles par tous les styles de festival qui t'abassent tu passes par de la techno par de la tri par de, par de la house par des la type citrance euh, Il est incroyable. Corps, ce son est un... il fait 6 minutes c'est un voyage <musique>
0: Bah
1: les deux, il faut qu'ils donnent leur Lady son. y Max. Euh,
3: je vais mettre un son d'amertume, qui est un, un artiste français euh, qui vit à Berlin, qui est un monstre en prod et un monstre en sound design, qui est un monstre en tout. Techniquement parlant, c'est un des meilleurs en, fait, en techno. Et Le son s'appelle Never Look Down. Ce n'est pas du tout de l'art techno. C'est euh, de la techno très... Euh, c'est techno parce que c'est 4 kicks, un kick a à chaque temps et puis c'est à 140 BPM mais ça s'arrête là. C'est tout ce que ça a comme rapport avec la techno. Et c'est un son qui est très cool, que je conseille à tout le monde parce qu'il est vraiment chouette.
0: Est-ce qu'il est groovy
3: <rire> C'est plus, ça veut the, dire feels. Non. <rire> plus the Feels. C'est plus The ce Feels.
2: The Feels, genre, les sentiments. Ouais, les sentiments. Bien, ah, hein, okay, ça, bon. Ouais,
3: je suis mort en marketing intéressant. <rire> <te voit>, <rire>
1: Euh, pour l'expérience que j'en ai en tout cas de Sunrise euh, moi ce qui me fait penser à Sunrise c'est globalement n'importe quel son de 10 pauses à 140 genre tu vas sur, euh, tu vas sur un, un DJ set de Flavor Trip tu prends n'importe quel son, tu le mets à 140 et voilà <rire> ou alors il y a aussi un son que j'aime bien et que j'ai déjà passé dans mes sets et qui me fait vraiment kiffer et là pour le coup c'est vraiment house house très chill tu vois c'est un son de fol amour euh, c'est Fol Amour et c'est, je vais essayer de bien le dire, These are just places to me now.
0: Est-ce que vous avez un dernier mot à dire avant que je coupe l'enregistrement Pour donner envie aux gens de venir et de venir vous écouter, de vous rencontrer parce que vous serez là à la soirée, donc euh, de venir vous parler. De... Voilà.
2: Ça sera Noël, donc c'est marrant. Et il y a les surprises de Noël.
0: C'est-à-dire Il bah,
2: y a peut-être peut quelqu'un qui va passer.
0: Oh peut-être. En avance, <rire> du coup, spécialement et, pour vous. Et
3: la légende raconte que si vous venez habiller dans le thème, vous aurez aussi un petit cadeau en
2: plus. En vrai, ça va être trop bien, ça a bougé, ça va être énergique. Avant Noël, avant les fêtes, trop bien. Et gros smile.
1: J'ai rien, rien d'autre à dire Ce <rire> n'est pas en fait
2: <rire> Non je pense que enfin, Franchement en fait Vous savez à quoi vous attendre Si vous connaissez ce qu'on fait Et si vous connaissez pas ce qu'on fait bah, venez découvrir Pour le coup on est vraiment différent des autres
3: collectifs Genre vraiment c'est pas le même délire C'est pas la même ambiance Vraiment venez
0: Et tout le monde est le bienvenu Grâce au line-up bah, euh, Qui va de 0 à 100 que, que,
2: -à que tu veuilles de la house ou de la hardcore Tu seras servi Alors pour toi. ce qui est super mince C'est qu'on a à balle de daron oui. euh, Au chapiteau on a mal de dans les meufs, genre, des...
0: <rire> En mode venez, il y a Non, non juste, fois. genre...
2: T'as 40 piges viens frère,
0: tu vois Et toi, t'as un mot ferdi.
1: Euh, bah venez à minuit. <rire> S'il vous plaît.
0: <rire> à
1: Parce que c'est moi qui joue à minuit. Voilà.
0: Yeah. Ok, trop bien, c'est bon, je coupe.
1: Au revoir. Merci Claire aussi. Merci beaucoup Claire, merci.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur vos applications de podcast, à recommander cet épisode, à en parler autour de vous. Surtout à écouter de la musique, à faire la fête. Et on se retrouve très bientôt. Salut Ça fait déjà 3 minutes que j'enregistre. envie. Quand vous avez parlé de couilles, j'ai enregistré. Très très
1: fort tu nous dis si on est chiant on ferme notre gueule
0: ouais je vais te cote déjà ah ça.
1: Je, je parle ça. trop mal euh, as 18
3: ah, allez si t'as 18 pistes sur Marseille waouh j'ai déjà ce qui est plus pareil
0: ça c'est la cape ça ouais c'est <rire> Allez <rire>
2: ça pourrait être la co... faudrait prendre en photo pour faire la cover